0: Olá pessoal, meu nome é Ícaro Leon e cá estamos no episódio 6 do ICP Cash, hoje com um convidado muito especial, um grande advogado, Alberto Zacarias Toron, que é advogado criminalista, mestre doutor em direito penal pela Universidade de São Paulo, professor universitário, autor de diversas obras jurídicas na área e como eu disse anteriormente, um grande advogado. É, hoje ele vai falar sobre um tema extremamente importante que é o habeas corpus. Tudo bem, Toron?
1: Tudo bem, Ícaro. Bom dia a todos. Prazer poder conversar com todo mundo aí.
0: Lembrando que o ICP Cash é uma iniciativa do ICP, o Instituto de Ciências Penais. Fundado em 1999, durante encontro de diversos acadêmicos e profissionais das carreiras ligadas às ciências criminais, como o próprio nome sugere, o ICP, o Instituto de Ciências Penais, é um fórum democrático plural de estudos e debates em torno do tema. Estimulando a reflexão sobre as inúmeras vertentes das ciências penais, honra sua trajetória acadêmica, assumindo como um eixo institucional a defesa intransigente das garantias individuais decorrentes das premissas do Estado Democrático de Direito e da Constituição, discussões caras à sociedade. Através da produção acadêmica, organização de eventos, cursos, o ICP cada vez mais supera os limites geográficos de Minas e do Brasil, honrando a luta pelos valores que se propõe a defender. Fico convite a todos os nossos ouvintes que conheçam os projetos capitaneados pelo ICP nas nossas redes sociais ou no site icp.org.br. Então, Toron, para adentrar ao tema, como que nossa audiência é formada por jovens penalistas, eu gostaria que você nos explicasse o que é o Instituto do Habeas Corpus e qual a importância desse remédio heróico, como muitos dizem, para é, proteção dos direitos e garantias das pessoas? Bom, é, o habeas corpus,
1: constitucionalmente falando, ele vem previsto na Constituição Federal entre os direitos e garantias individuais. Há uma distinção clássica entre direito e garantia, que foi feito pelo saudoso Rui Barbosa, não é? é direito, direito à vida, direito à liberdade de ir e vir. E garantia é o que assegura, o que viabiliza a fruição deste direito. Então, o habeas corpus é uma garantia, garantia que vem prevista no inciso de número 68, artigo 5º, inciso 68 do, da Constituição Federal. Então, quando alguém perguntar o que é o habeas corpus, o habeas corpus é uma garantia constitucional prevista no capítulo dos direitos e garantias individuais. É garantia, repito, porque assegura um direito, no caso, o direito à liberdade de ir e vir. Agora Acaba aí? Não, não acaba aí. O, o habeas corpus, ele no Código de Processo Penal de 1941, é bom lembrar que o Brasil vivia naquela época sob o Estado Novo, o Estado Ditatorial de Inspiração Fascista. Não é? É, ele previu o habeas corpus, assim como a revisão criminal, entre os recursos, malgrado esteja colocado entre os recursos no Código de Processo Penal, há muito tempo, pelo menos desde os anos 50, tanto a doutrina como a jurisprudência entendem que o habeas corpus não é um recurso e, assim como a revisão criminal, o habeas corpus é uma ação autônoma de impugnação. Ação autônoma de impugnação de natureza constitucional. Por que é uma ação autônoma de impugnação? Em primeiro lugar, o habeas corpus pode ser manejado quando já se tenha operado o trânsito em julgado, quando já não exista mais relação processual. Você pode impetrar um habeas corpus, por exemplo, uma pessoa que estiver presa, você olha o processo, um olhar novo de um advogado novo, olha o processo e identifica uma nulidade ou identifica que alguém foi condenado por fato atípico. Então, você vai ajuizar uma revisão criminal? Até poderia, só que demora muito mais. O habeas corpus ele é mais célere. o habeas corpus é um remédio rápido. Então, você vai poder, neste caso, impetrar um habeas corpus. A gente vai falar um pouquinho mais para frente da possibilidade de utilizar o habeas corpus no lugar de uma revisão criminal, o habeas corpus no lugar de um recurso especial ou extraordinário, ou mesmo até da apelação ou em concomitância com estes recursos. Mas, por ora, o que é importante a gente perceber é que o habeas corpus ele pode ser impetrado quando já se tenha operado o trânsito em julgado, portanto, quando não haja relação processual, e, se não há relação processual, não se pode falar em recurso. Nós estamos querendo mostrar que ele não é um recurso. E é uma peculiaridade também, Icaro. O habeas corpus ele pode ser manejado ainda na fase do inquérito policial, quando também não há relação processual. Imagina você que o delegado determine o um indiciamento de alguém é, por um crime em relação ao qual não há nenhum indício de que ele tenha praticado este crime, ou então que o fato seja típico. Também cabe habeas corpus. Ou então que, no âmbito do habeas corpus, se produz alguma prova ilícita. Não há relação processual, mas cabe o habeas corpus, que, como eu disse, tem a natureza de uma ação autônoma de impugnação. E, para encerrar esse capítulo, o habeas corpus também cabe quando, em relação à decisão, não caiba nenhum recurso. É o caso típico da decisão que recebe uma denúncia. Quando você tem uma decisão que recebe a denúncia, mas a denúncia é inepta, porque não obedece os requisitos do artigo 41, trata-se de inépcia formal, a denúncia, nós sabemos, ela tem que obedecer os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Se ela não obedece esses requisitos, é uma denúncia inepta porque é uma denúncia genérica, por hipótese. Ou vamos supor que seja uma denúncia carente de justa causa. Vou lembrar dois episódios, assim, muito rapidamente. Um que é o caso clássico de empresários que vêm a, a ser processados pela prática de delito fiscal. E um deles havia saído da empresa, havia se retirado da empresa antes da prática do crime. Só que o Ministério Público tinha uma ata dos estatutos da empresa antiga, que não constava ainda a retirada do sócio. Você vai, mostra isso e, pela via do habeas corpus, você pode pedir a exclusão de alguém ou trancamento da ação penal por falta de justa causa em relação a este crime. Ou como a gente viu no caso da enchente de Mariana, que é um caso importante, da enchente não, da, do rompimento da barragem de Mariana, do fundão, se não me engano, é, lá o Ministério Público Federal acusou um enorme número de pessoas da prática de 19 homicídios triplamente qualificados, como se as pessoas quisessem ter matado a, 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 aquelas outras que moravam no distrito de Bento Rodrigues, se não me engano, não é? que foi o atingido. Um absurdo, um absurdo, em relação ao qual não cabia recurso contra o recebimento da denúncia, mas coube a habeas corpus e o Tribunal Regional Federal trancou a ação penal em relação à prática desses crimes. Então, veja, a habeas corpus também cabe quando não cabe recurso. É possível manejar o habeas corpus quando não cabe recurso. Então a gente vê que se trata de uma ação autônoma de impugnação e aí respondendo a segunda parte da sua pergunta aí, Carol. O habeas corpus ele é um instituto jurídico da maior importância para a construção doutrinária e eu diria, em certos casos, até legislativa, do arcabouço do processo penal brasileiro. E eu vou falar algumas coisas, umas mais recentes, outras menos recentes. Foi por meio do habeas corpus, após a promulgação de, da Constituição de 1988, que o Supremo Tribunal Federal, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por meio do recurso ordinário constitucional 84 846 vou repetir o um número 84, 84 6 relatado pelo ministro Eros Grau foi por meio deste recurso em habeas corpus que o Supremo Tribunal Federal mudou a sua orientação para permitir que a pessoa ficasse em liberdade a até o trânsito em julgado da condenação. Salvo, é claro, é sempre bom fazer essa ressalva, salvo, é claro, naqueles casos em que a prisão preventiva fosse necessária. Então, uma coisa é a prisão preventiva, que atende a pressupostos cautelares. Outra coisa, ausente esses pressupostos, é o simples fato de você ser condenado em segunda instância e ir para a cadeia. O Supremo falou, não, esse tipo de execução provisória, diante da garantia constitucional constante do artigo 5 o inciso 57, é inadmissível. O sujeito é presumido inocente até o trânsito em julgado. Então, não se pode falar em prisão, salvo a ocorrência do trânsito em julgado, antes do trânsito. Né? Não se pode falar em prisão, salvo também, evidentemente, a a hipótese de prisão cautelar. Então, veja, essa importante decisão foi produzida no âmbito, no âmbito do recurso ordinário em habeas corpus, o RHC 84 84 -6. E é interessante também essa decisão de 2004. Em 2016, o Supremo muda a direção numa nova composição, 12 anos depois, essa já da relatoria do saudoso e querido ministro Teori Zavascki, no habeas corpus 126.292, o Supremo diz o oposto. Eu vou ler para vocês e fica bem claro. A execução provisória de acórdão um penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência firmado afirmado pelo artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. Ou seja, é uma intelecção, é um entendimento diametralmente oposto. E isso foi produzido aonde? No habeas corpus. Então, a gente já vê a dimensão da importância deste Instituto para o processo penal brasileiro. E não é só no processo penal brasileiro que o habeas corpus interfere. Eu vou mostrar para você que, por exemplo, no habeas corpus 82959, relatado pelo ministro Marco Aurélio, habeas corpus 82959, o pleno do Supremo Tribunal Federal decidiu que é inconstitucional a regra da lei 8072 de 90, que é a lei dos crimes hediondos, que impunha o cumprimento da pena em regime integralmente fechado. Veja que coisa importante: a lei dos crimes hediondos, todos sabemos, ela, no seu artigo 2, parágrafo 1, impôs o cumprimento da pena para quem praticasse e fosse condenado por um crime hediondo ou mesmo equiparado ao hediondo, como o tráfico de drogas impôs o cumprimento da pena em regime integralmente fechado. Veio o Supremo, neste habeas corpus 82.959, e disse essa regra é inconstitucional porque ela fere o princípio da individualização da pena que se prolonga, como está dito na exposição de motivos do Código Penal, que se prolonga na fase executória. Só que você suprimiu essa individualização. Quer dizer o seguinte... O cara que tem bom comportamento carcerário e o que tem comportamento péssimo serão tratados da mesma maneira, o que é um absurdo. E isso, dizia o saudoso professor Assis Toledo, uh, e isso, na verdade, acabou estimulando um sem número de rebeliões, porque já não fazia sentido ter bom comportamento. Percebe? Então, esse habeas corpus uh, que eu acabo de, de referir ele foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 2006. Ele veio se arrastando, o julgamento foi por Maria. Mas veja a importância do habeas corpus no, em matéria de direito penal. Foi em matéria de direito penal também é, que se decidiu que o tráfico privilegiado não é crime hediondo. O tráfico privilegiado é aquele em que sujeita é primário Uh, e não está integrado a nenhuma organização criminosa. Então, ele vai ter a possibilidade de uma pena reduzida. Mas aí eles reduziam a pena e impunham o regime inicial fechado. Também foi por meio do habeas corpus que se julgou incondicional a exigência de se impor o regime inicial fechado e a vedação à, à substituição da pena corporal por uma pena restritiva de direitos. Veja, tudo isso se fez por meio do habeas corpus. Tem mais. Foi por meio do, de um habeas corpus, no caso, o habeas corpus 104 relator, o ministro Gilmar Mendes, que se, decidiu, que se decidiu pela inconstitucionalidade do artigo 40, número 3 da lei de drogas, que vedava a concessão da liberdade provisória. A mesma coisa num outro habeas corpus, habeas corpus 103.62, relator o ministro Celso de Mello, também se decidiu pela inconstitucionalidade da vedação ao, à concessão da liberdade provisória, que constava da lei de armas. Vou agora voltar para o direito penal. A descriminalização do aborto num caso pioneiro do Supremo Tribunal Federal. Evidentemente, é uma decisão que só valeu para aquele caso, mas é importante porque indica a projeção das decisões que o habeas corpus tem. Se falou pela primeira vez e se reconheceu a descriminalização do aborto, no habeas corpus 124.306, relator o ministro Luiz Roberto Barroso, que, como todos sabemos, é um grande constitucionalista. Uh, para encerrar, também a questão das sementes de cannabis sativa, da maconha, no sentido de que a importação não conseguira tráfico. A gente vai encontrar isso no habeas corpus 14-161, relator, o ministro uh, Gilmar Mendes. Esses são alguns exemplos que eu enfim destaquei para a gente perceber... Que o habeas corpus ele é um instrumento transversal, porque ele atravessa todo o sistema penal, sistema penal aí, compreendendo direito penal, processo penal e execução penal. Então, todo tipo de matérias, conforme a hipótese, pode ficar abrangida no conhecimento de um habeas corpus. Então, é essa a importância para a produção não apenas processual, mas para a produção legislativa do sistema penal, e a gente sabe que muitas dessas orientações, consubstanciadas em, em precedentes do Pleno do Supremo Tribunal Federal, acabaram virando lei. E é importante que isso seja assim caso típico do artigo 283 do Código Penal que depois, nas ações diretas de constitucionalidade, o Supremo veio a afirmar a constitucionalidade para dizer. Que a pessoa pode ficar em liberdade é, até o trânsito julgado, quer dizer, o Supremo volta atrás de novo, e com isso nós conseguimos é, nós que eu digo, a cidadania, conseguiu a soltura do presidente Lula, não é? Acho que essa pergunta está respondida.
0: A partir das considerações que você colocou, Toron, dá para ver que o habeas corpus é, existe, uma, existe inúmeras possibilidades para o manejo de habeas corpus, né? Eu lembro, numa das minhas leituras da faculdade, que o grande advogado Heleno Fragoso utilizava, inclusive, o habeas corpus para descobrir onde que os presos na ditadura estavam custodiados. Ele interpunha o habeas corpus contra determinado comandante, seja do exército, marinha, aeronáutica, questionando onde que eles estavam localizados. E aí você percebe realmente que o habeas corpus é extremamente importante para a tutela dos direitos né, individuais. E um dos questionamentos, Toron, que veio à minha mente, é se você não tem maus olhos para a é, utilização de habeas corpus para maximizar a tutela penal. No sentido de que, por exemplo, o habeas corpus 126292, que foi acerca da prisão em segunda instância, que autorizava me, é, a execução da pena, mesmo sem ter julgado, se e foi, foi através do habeas corpus, se não prejudicaria o intuito do Instituto, não prejudicaria o objetivo do Instituto, que é a garantia da, que é resguardar os direitos. E, além disso, outra provocação que eu deixo aqui é sobre o habeas corpus substitutivo ou o habeas corpus como sucedano recursal. Existe uma, uma jurisprudência defensiva acerca da utilização destes. É, eu queria saber qual a sua opinião, como você visualiza essa jurisprudência. Bom, nós temos aí várias perguntas nessa sua colocação. Eu vou
1: tentar responder por partes. Vou começar por, pelo fim, que é o problema do habeas corpus substitutivo e do habeas corpus como sucedâneo recursal. São duas coisas diferentes e nós vamos falar com ela, sobre elas com absoluta calma. Para fazer um brevíssimo histórico, sem querer me, me, me alongar muito, Uh, o que, que acontecia nos anos 50 do século passado? Né? Parece estranho falar disso, mas é importante falar disso. O sujeito era, era preso por qualquer razão, impetrava habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas e perdia. Antigamente, alguns desembargadores escreviam à mão, outros datilografavam o seu voto de qualquer jeito, ia para uma sessão de datilografia depois do julgado. Aí voltava, tinha erros, voltava de novo para a sessão da tirografia. Aí voltava em ordem, o desembargador assinava. Se vocês vezes levava um mês, dois meses. Assinado o voto, era registrado o voto condutor do acórdão. Aí era publicado. Aí, então, dois ou três meses depois de julgado e denegado o habeas corpus, o cara preso. abria-se o prazo recursal. Você tinha cinco dias para interposição do recurso ordinário constitucional. Depois vinham as contrarrazões. Aí ia para o despacho do presidente do tribunal, admito o recurso que é tempestivo. Podia levar um mês, às vezes, isso. Às vezes, uma semana, com sorte. Aí botava aquilo num malote, num caminhão, e ia para Brasília ainda não tinha Brasília nos anos 50, ia para o Rio de Janeiro, mas depois ia para Brasília, a partir de 60. Porra, puta tempo para usar um português claro e eloquente. Então, os advogados que tinham a responsabilidade de tentar essa liberdade começaram... A fazer o seguinte, julgou, pegava uma certidão do tribunal que a ordem foi denegada, impetravam diretamente no Supremo Tribunal Federal, lembremos-nos que o STJ passou a existir apenas após a Constituição de 88, ele foi instalado em 89, então os advogados pegavam uma certidão de que a ordem foi julgada e denegada, com, com essa certidão, faziam um habeas corpus que substituía o recurso ordinário constitucional. Daí a terminologia de habeas corpus substitutivo. Habeas corpus originário, porque ele era originário no Supremo Tribunal Federal, se originava aí, mas substitutivo do recurso ordinário constitucional. E o, e, o, e o Supremo Tribunal Federal recebia bem esse recurso, sem nenhum problema, até que em 1969, com base no ato institucional número 6, editou-se uma regra e, segundo esta regra, não se podia mais, não se podia mais interpor recurso interpor, perdão, não se poderia mais impetrar habeas corpus substitutivo do recurso. O que aconteceu? É, Instituiu-se uma reforma é, mediante a qual, no artigo 114 da Constituição de 69, constou o seguinte, inciso 2, letra A, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar em recurso ordinário os habeas corpus decididos em única ou última instância pelos tribunais locais ou federais quando denegatória a decisão, não podendo o recurso ser substituído por pedido originário. Aqui eu quero fazer uma reflexão com você, Ícaro, e com nossos ouvintes. Para os militares... Essa era uma questão anódina. O militar estava preocupado com o processava habeas corpus. É evidente que se aproveitaram do ato institucional número 6 para pedir para os militares, quem pedir? Os ministros supremo da época. Para pedir o quê? Uma regra que impedisse a impetração de habeas corpus substitutivo do recurso, porque a corte já se via, então, assoberbada, atolada, cheia de habeas corpus. Então, eles falaram, ó, vamos segurar esse trem aí. Bom, esse trem aí é uma homenagem aos mineiros. Bom, vamos segurar isso aí. Aí veio essa regra. Quando irrompe, quando é promulgada a Constituição de 88, esta proibição não é repetida. Essa proibição é banida. O que, que disse o ministro Moreira Alves num julgamento, no, no pleno do Supremo Tribunal Federal? Elementar regra de exegese leva à conclusão de que, não repetida a proibição, e passou a ser permitido a utilização do habeas corpus substitutivo do recurso ordinário constitucional. Então, a partir de 88, eu que já era advogado há sete anos, naquela época, eu e tantos outros advogados passamos a manejar novamente o habeas corpus substitutivo do recurso. E, veja, não há razão legal para se impedir, não há razão constitucional para se impedir o conhecimento deste recurso, até que num determinado momento, o ministro Marco Aurélio, diante novamente do assoberbamento do Supremo Tribunal Federal, ele, ele diz, olha, a Constituição prevê o recurso ordinário constitucional. Nós não podemos admitir o emprego do habeas corpus substitutivo. Então, ele, ministro Marco Aurélio, no habeas corpus, cujo número eu vou ler daqui a um segundo, habeas corpus 109, 956, ele, em 2011, passa a, a tomar uma nova orientação de que não pode impetrar o habeas corpus substitutivo do recurso. Ele mesmo, Marco Aurélio, volta atrás depois, no habeas corpus 115.601. 601, para dizer que pode. Mas a primeira turma não voltou atrás. A segunda turma nunca adotou esse entendimento. Nunca. Nunca, nunca adotou esse entendimento. Aconteceu o seguinte. O STJ adotou. O STJ, tudo que vem de jurisprudência defensiva, opa, é comigo mesmo, Súmula 69.1, na hora. E a sexta turma a partir, se não me engano, de 2019, passou a adotar o entendimento de que, sim, é possível conhecer do habeas corpus substitutivo do recurso ordinário constitucional. Mas a quinta turma persiste nesse entendimento de que não pode. E a terceira sessão do STJ, recentemente por estreita maioria de votos, um voto de diferença, e faltava um ministro, que era o ministro Saldanha, é, sufragou o entendimento de que não pode, a, não pode, repito, impetrar habeas corpus substitutivo do recurso ordinário. É bem verdade que o pleno do Supremo Tribunal Federal, no habeas corpus 152752, que era um habeas corpus impetrado em favor do presidente Lula, naquela oportunidade, também por maioria de votos, o Pleno do Supremo Tribunal Federal assentou que é admissível, admissível, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional. Então, o estado da arte, né, o momento em que nós estamos, é esse. De que, de que cabe, sim, a impetração de habeas corpus originário substitutivo de recurso. Mas, para a quinta turma, por exemplo, que entende que não cabe, o que, é que eles fazem? No meu modo de ver, com todo respeito, fazem um monstrengo. Que monstrengo é esse? Eles não conhecem da impetração, mas concedem a ordem de ofício. Para usar uma, um chavão aqui de São Paulo eles vão para Santos, que é uma cidade aqui no nosso litoral, via Suíça. Quer dizer, mas, enfim, é la même chose. É a mesma coisa. Então, essa é a primeira parte da, segunda, da, da tua pergunta. É, ainda dentro dessa primeira parte, a gente poderia pensar na questão da utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal. Vou tentar me explicar o que que acontece. Vou voltar para aquele exemplo que eu já dei do, do da revisão criminal e o sujeito vê lá uma nulidade em Pietro E vou contar um caso que eu tive que era um julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O sujeito estava indo de uma cidade para outra, juiz de fora para Belo Horizonte levando 2,3 kg de cocaína. Não é pouca cocaína. Ele mesmo confessou o tráfico. O juiz lhe deu uma pena de cinco anos pelo tráfico, três anos pela associação, aumentou de um sexto porque seria um tráfico interestadual e deu um penão de nove anos e, e, e tanto. O Ministério Público não se conformou apelou, e o Tribunal de Justiça aumentou a pena para 14 anos. Opa! Aí o cara condenado, preso, né? e aí o irmão, a família, nos procurou e nós vimos que a condenação pelo, pela associação era absurda. Absurda. Por que absurda? Porque a associação é diferente de participação, de coautoria. Eu, quando pratico um crime junto com você, Ícaro, e com mais outra pessoa, que é uma, vamos dizer assim, uma coautoria eventual, não é? que se deu para aquele caso, é uma coisa. Outra coisa é a reunião das pessoas em associação de forma estável, para praticar crimes. E a denúncia não descrevia isso, a sentença não descrevia isso e nenhum acordam. Então, o STJ num acórdão um recentíssimo, publicado agora sábado, dia 8 de agosto de 2020. Quem quiser anotar, habeas corpus 461955. Habeas corpus 461955, relator o ministro Joel Ilan Passiornik. Olha que legal. Eles conheceram do habeas corpus que a que atacava a condenação transitada em julgado para afastar por atipicidade a condenação pela prática da associação. Oh, diminuiu muito a pena. Mas eles foram além neste habeas corpus. Eles reduziram a pena, aplicaram a atenuante da confissão e o sujeito acabou ficando com uma pena, que era de 14, ficou com uma pena de seis anos e sete meses. Veja, se fosse uma revisão criminal, ia demorar muito. Daí a importância de se admitir o um manejo do habeas corpus, eventualmente no lugar da revisão. Mas aqui há um detalhe importante. Desde que a matéria posta no habeas corpus reflita uma questão de direito que não reclame o revolvimento das provas. O que quer dizer revolvimento das provas? Todo mundo me pergunta. Revolvimento das provas se dá quando a testemunha A incrimina o Ícaro e a testemunha B o isenta. Né? Nesses casos, para dizer que o Ícaro é inocente, eu tenho que discutir a prova. Não dá para fazer isso no habeas corpus eventualmente, na revisão. Mas, no habeas, nunca. Se a questão posta é compatível com o âmbito de conhecimento do habeas corpus, sim, o habeas corpus é passível de ser manejado. Vou além. Pode acontecer de que o habeas corpus seja manejado no lugar do recurso especial ou no lugar do recurso extraordinário. Perfeitamente possível tanto o Recurso Especial como o Extraordinário, eles não admitem a discussão de provas, como o habeas corpus também não... Então, se eu tiver uma questão de direito, porque, por exemplo, não foi, pra, não foi aplicada uma atenuante, no Recurso Especial eu vou dizer que se negou vigência a esse dispositivo de lei. No habeas corpus eu vou dizer que você sofre constrangimento legal porque se deixou de aplicar uma regra que o beneficiava. Então, é um constrangimento ilegal deixar de aplicar uma lei. Ou, contrário, aplicar uma agravante que não tem lugar. Então, é um constrangimento ilegal porque se aplicou uma regra que não tinha lugar, que não tinha cabimento. No recurso especial, isso se chama negativa de vigência indireta. Veja, o que no recurso especial vai se chamar de contrariedade à lei ou negativa de vigência, no habeas corpus vai se chamar de, de constrangimento ilegal. A mesma coisa vale para uma apelação. O sujeito está preso, o juiz, você apela, o juiz deixou de observar o critério trifásico na aplicação da pena. Isso hoje é mais raro, mas pode acontecer. Lembrando o critério trifásico, o juiz primeiro aprecia as circunstâncias judiciais do artigo 59, depois as circunstâncias legais, atenuantes e agravantes do Código Penal e, por último, as causas especiais de aumento e diminuição da pena, como, por exemplo, o crime continuado, para dar um exemplo. É? Bom, é, o sujeito está preso. Se o sujeito está preso, você apela, ok, mas vai esperar o andamento lento da apelação, mesmo em se tratando de réu preso, ou vai impetrar um habeas corpus concomitantemente discutindo apenas a questão da nulidade? É evidente que você pode fazer isso. E não há razão para deixar de conhecer a apelação se o sujeito, obviamente, perdão, não há razão para deixar de conhecer do habeas corpus estando o sujeito preso e prevendo o habeas corpus a possibilidade de se impetrá-lo, de se manejá-lo, por conta da existência de uma nulidade. Malgrado a resistência da jurisprudência, há uma pletora de julgados nesse sentido, admitindo-se o emprego do habeas corpus. Eu ressaltaria um julgado recente da terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça, onde este tema foi tratado e o um Superior Tribunal de Justiça, é, no habeas corpus relatado pelo ministro e o ministro Rogério Schietti, no habeas corpus 482549, é, esse habeas corpus foi julgado pela terceira sessão, ele definiu que, sempre que houver a questão da liberdade diretamente envolvida, é possível, sim, impetrar habeas corpus em paralelo com o recurso ordinário cabível. Então, sobre isso não há nenhuma dúvida. Até há votos vencidos, no sentido de que, independentemente da questão da liberdade, se o fato for atípico, tiver prescrito, por exemplo, caberá sempre o habeas corpus. Os votos vencidos me parecem é mais correto. Mas, de qualquer modo, não há dúvida em relação ao cabimento do habeas corpus na concomitância de um recurso ordinário ou mesmo de natureza extraordinária. bom Com isso, eu respondi agora, de fato, a primeira parte da pergunta. Mas vamos à segunda parte. A segunda parte diz com o um problema da maximização da tutela penal em clara ofensa a garantias individuais, como foi no habeas corpus 126.292, quando se autorizou a prisão antes do trânsito em julgado, ou no recurso em habeas corpus 163.334, que incrimina a inadimplência do ICMS. Ou seja, sem que haja fraude, a mera inadimplência é incriminada. Isso é possível? Sim, é possível. Por quê? Se você numa tese, discute certo tema, como, por exemplo, a possibilidade de recorrer em liberdade. E o tribunal nega, dizendo que você pode ter a pena executada, vai se firmar uma tese a partir daí, mesmo que num as corpus. Então, eu não vejo, a partir daí, nenhum problema.
0: Toron, você comentou sobre as divergências existentes nas turmas do STJ, uma grande divergência que nós possuímos hoje, que o Judiciário possui hoje... é sobre a possibilidade ou impossibilidade de utilização de habeas corpus coletivos... do manejo do habeas corpus coletivo. Eu queria saber como o senhor vê a iniciativa do habeas corpus coletivo... se é cabível ou não, se, é, se ele é importante ou não. E já de olho no futuro, olhando mais à frente... Eu gostaria de saber do senhor se, diante das contribuições que a jurisprudência trouxe, é, das orientações é, acerca do conhecimento, da possibilidade e impossibilidade, se não seria necessário uma lei da Bias Corpus, uma lei que atualizasse, que aglomerasse todas essas orientações, atualizasse as exposições que o Código de Processo Penal já possui.
1: Muito importante essa pergunta. É, vamos pensar no caso da pandemia que nós estamos vivendo agora. O ex-ministro da Justiça, de triste memória, não vou nem dizer o nome dele, é, ele propôs que se colocassem os presos doentes em contêineres, coisa cruel, desumana, própria da figura prepotente que também ele encarnava. Impro... É, prepotente e desumana, não é? Só mesmo uma cabeça marcada pela crueldade por não ver a dor e o sofrimento dos outros é que podia pensar numa solução tão ignóbil, tão torpe. não é Agora, se quisessem colocar as pessoas em contêineres, evidentemente, eu tenho aquilo que nós chamamos de direitos individuais homogêneos que seria afetado. E é por isso que, na pandemia, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, concedeu habeas corpus coletivo para que, por exemplo, aqueles presos, por conta de dívida alimentar, dívida de natureza alimentar, não fossem encarcerados. Porque, na pandemia, no ambiente fechado, há uma possibilidade de transmissão maior do vírus. Então, se a gente já tem prisões superlotadas, como é que eu vou encarcerar essa gente que, a rigor, não praticou crime? Então, o STJ identificou aí uma situação de direitos individuais homogêneos que poderia ter uma mesma solução. Ao invés de, 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 de julgar mil habeas corpus em um só, resolveram uma única solução. E é positivo que se tenha feito isso. É positivo que se tenha feito isso porque, no mandado de segurança, você tem um mandado de segurança coletivo, por que você não teria no âmbito do habeas corpus? E o Supremo Tribunal Federal, que não é pioneiro nessa matéria, ao contrário do que se imagina, no habeas corpus 143-641, ele entendeu que todas as mulheres submetidas à prisão cautelar no sistema penitenciário nacional que ostentem a condição de gestantes de puérperas ou de mães crianças com até 12 anos de, de, é, de idade sob sua responsabilidade, elas deveriam ser soltas, colocadas em liberdade, desde que não tivessem praticado crimes com violência. Veja abrangeu uma comunidade de pessoas. E foi importante essa decisão. Mas nós temos decisões anteriores do STJ, por exemplo, no habeas corpus 142.513, do STJ, relator, o grande ministro Nilson Naves, contra as prisões em contêineres no, no Espírito Santo. Nós temos uma outra do ministro Herman Benjamin, numa cidade interior de São Paulo chamada Cajuru, uma grande metrópole – estou brincando é, –, é, o juiz lá ele restringia a movimentação de jovens à noite. Então, eu não preciso julgar 10, 20, 30 bioscorpos. Eu Eu julgo em favor dessa coletividade atingida. E a mim me parece que é absolutamente correta a construção jurisprudencial do habeas corpus coletivo. Mas você me pergunta o seguinte, seria o caso de ter uma lei do habeas corpus? Seria o, a gente, de certa forma, tem uma lei do habeas corpus, que é o capítulo do habeas corpus no âmbito do, do Código de Processo Penal. Eu precisaria atualizar isso numa lei para colocar esses conceitos, esses dispositivos? Olha, sim, sob esse aspecto, sim mas eu tenho medo que se aproveitem da oportunidade para criar restrições ao manejo do habeas corpus, como tentou fazer aquela desgraçada força-tarefa da Lava Jato, perdoem-me, os amantes da Lava Jato, é, aquela força-tarefa com as tais dez medidas, que não eram dez medidas, e lá eles embutiram uma odiosa restrição ao emprego do habeas corpus. Só caberia quando o habeas corpus, só caberia habeas corpus quando o sujeito estivesse preso. Ou seja, todo aquele conjunto de arbitrariedades que, por meio do habeas corpus, você pode tutelar, como, por exemplo, quando o juiz desrespeita a cronologia da entrega dos memoriais, como foi o caso do juiz Moro e o Supremo Tribunal Federal, num habeas corpus histórico. Ele falou, olha, isso não é possível de ser feito, não é? Só um minuto, eu vou achar aqui o habeas corpus, onde isso foi decidido, tá? Aqui é o habeas corpus 157627, relator-ministro Ricardo Lewandowski, falou que não pode, ou no habeas corpus 94... 016, do qual foi o relator o ministro Celso de Mello, que o juiz impedia que os advogados participassem do interrogatório dos correus, que a lei garante. Esse tipo de arbitrariedade, classicamente, tem sido afastado com o um emprego do habeas corpus, que se revelou um importante instrumento não apenas na tutela da liberdade de ir e vir, quando ela é diretamente atingida, mas também quando ela é indiretamente atingida. Ou seja, é possível tutelar a legalidade da ação penal, o devido processo legal, pela via do habeas corpus. E, com as dez medidas, se queria acabar com essa possibilidade para garantir a arbitrariedade. Esse é o ponto. Esse é o esdrúxulo da história. Então, eu tenho medo que uma nova lei de habeas corpus, nesse contexto ela possa vir a restringir o seu emprego. Fica aí uma questão importante que nós temos que trabalhar com muito cuidado para não impedir que esse importante instrumento civilizatório que tanta coisa trouxe para a nossa legislação e para uma prática judiciária mais legalista não seja emasculado, não seja desvirilizado, não seja despotencializado, enfim, nós possamos a continuar a nos valer dele para conseguir mais e mais justiça. É
0: isso. Extremamente importante as contribuições que você trouxe, Toron, porque nós conseguimos ver, ou melhor, ouvir, sobre a necessidade de proteção ao Instituto da Corpus e o papel essencial que ele possui né, para a proteção dos direitos das pessoas, dos acusados em geral, foi uma verdadeira aula para os nossos ouvintes, tenho certeza que eles irão gostar bastante, e agora eu queria que você fizesse as considerações finais, e além disso, queria que você indicasse uma obra, uma mídia, um livro, um filme, uma peça de teatro, que você acredita que poderia trazer conhecimento humanista para os nossos ouvintes.
1: Olha, primeiro eu queria agradecer o convite, acho importante falar do habeas Corpus no momento em que nós temos uma mentalidade francamente punitiva, uma onda né, de, de punição, mais punição, como se o, o, o problema brasileiro da criminalidade fosse ser resolvido apenas com mais punições. Esse é um engano, e eu tenho a impressão que a lei dos crimes hediondos deixou muito claro. Por outro lado, a gente vê de forma crescente a prática de arbitrariedades. E o habeas corpus é um instrumento importante para, como eu acabei dizendo, para frear esse tipo de arbitrariedades. E eu espero que a gente possa, nesses encontros, evoluir. Evoluir para ter um processo penal que respeite o devido processo legal e que, se punições vierem, elas venham a partir do cumprimento do devido processo legal olha, eu vou deixar uma dica de três filmes bacanas para todo mundo assistir sobre a questão da justiça um é o caso de Richard Jail é um filme do Clint Eastwood o caso de Richard Jail escreve J-A-E-W-E-L outro é uma série da Netflix chamada Olhos que Condenam Bárbaro. E o, por último, Il Processo, o Processo, também na Netflix. São filmes que mostram as dificuldades da justiça e o problema da, do preconceito, das pré-compreensões eh, e da dificuldade da reconstrução histórica dos fatos.
0: Grande abraço. Tchau. É isso. Eu conheço a série, horas que Condeno, que realmente deixam a gente com raiva do que vai acontecendo, de como que as coisas funcionam, o restante, eu sou um cinéfono. assim que tiver a oportunidade, eu vou é, assisti-las. É, muito obrigado novamente, é, eu gostaria de deixar é, a provocação para os nossos ouvintes, para que eles nos sigam nas redes sociais, Instagram, Facebook todas as redes sociais do ICP, conheça nossos projetos através do site do icp.org.br e nos vemos no próximo episódio